1: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges sur le 100.0, Toulouse sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2. Il est 19h et c'est l'heure de K.O., la quotidienne culturelle de Néo. C'est mercredi et K.O. se transforme donc en K.O. sur le ring, le cercle de critique de Radio Néo. Cette semaine, sur la musique, nous avons donc ce soir Violaine Schutz. bonsoir. Bonsoir. Que vous pouvez lire dans Tsugi Numéro et compagnie. Albert Potiron, bonsoir. Bonsoir. Que vous pouvez lire dans Noiser et tout plein d'autres trucs aussi. Arnaud Ducôme bonsoir Salut. de Gonsai, Technic Technicart et compagnie aussi et enfin Sylvain Dicristo bonsoir Salut. de Trax Rins Cobuzz. alors seront traités ce soir d'abord de l'électro pointu comme on dit avec Cocoon Crush du britannique Object sorti le 9 novembre sur le label berlinois Pan de l'électro un petit peu moins pointu mais tout aussi foissonnante avec Equinox Infinity de Jean-Michel Jarre sorti il y a deux semaines chez Columbia puis du R&B flamenco espagnol avec Elma Quererge, bon j'ai pas fait espagnol première langue mais j'essaye, de Rosalia sortie en début de mois chez Sony et enfin de la Synthwave avec l'EP Inhuman des françaises October Liber chez le Turc Mécanique, le, Tur... le Turc pardon l'émission de ce soir est réalisée par Mathurin Ryu et se prolongera avec un petit journal de... des news de la musique, enfin de... du monde de la musique, spoiler, il s'est pas passé grand chose de très très intéressant on rentre tout de suite dans le vif avec de l'électro pour les nerds, on écoute de notre premier disque de la soirée Object, à tout de suite dans Chaos sur le Ring musique premier disque donc sur le ring ce soir Un producteur anglais, Object Qui sort son deuxième album Sur, le, le, sur un label berlinois très renommé Pan, qui a un peu la hype de l'avant-garde électronique ces dernières années. Alors comme bien des artistes de cette scène, T.J. Hertz. Alors c'est son vrai nom, alors qu'on dirait déjà un pseudo. Et ben il a une double personnalité, donc plus percutante et orientée bass music dans ses DJ sets et ses maxi, et plus euh, scientifique et opaque sur long sur long format, comme on vient de l'entendre. Alors son premier album, c'était déjà une affaire complexe, mais là dans Cocoon Crush, c'est donc le nom de son deuxième album. Il va encore plus loin. Il propose ben, un petit casse-tête atmosphérique qui rappelle euh, pourtant, ben, alors malgré toute l'avant-garde que ça peut représenter, ben ça rappel, rappelle pas mal des choses qu'on a déjà pu entendre il y a 20 ans dans ce qu'on appelait l'intelligent dance music pardon. alors on va laisser commencer uh, Sylvain Di Cristo qui est une des seules personnes qui va défendre le disque ce soir puisque je crois bien <rire> que Violent Schultz et Albert Potiron ouais. ont absolument détesté ce casse-tête atmosphérique comme ouais. j'en parlais à l'instant si c'est toi hein. qui as choisi ce disque
2: Oui, 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 alors moi je voulais avant tout euh, euh, avant, de, avant de parler ouais. de son disque, vraiment j'aimerais d'abord expliquer pourquoi je l'ai choisi ce soir, mmh. la raison elle est simple, hein, c'est parce que euh, Object est euh, peut-être l'artiste électronique le plus brillant et intéressant euh, du moment.
3: Oh oh, D'accord. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Non mais c'est un pote en fait. Sur la
2: scène électronique, c'est c'est quand même l'un des, des petits génies qu'il faut suivre. C'est toujours intéressant. <rire> J'avoue tout. <rire> ça commence. <rire> euh, donc ouais, effectivement, tu as tu l'as dit, il s'appelle Tj Hertz, hein, comme bah, les Hertz. Ouais. Euh, ouais. L'histoire ne mais dit ce pas. pas, vraiment, pas hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, non mais c'est pas du tout. C'est un pseudo. C'est vraiment son prénom. Par contre, l'histoire ne dit pas s'il est vraiment un descendant de Heinrich Rudolf Hertz, Mais ça ça m'a donné l'occasion de lire la définition du Hertz, et voilà ce que j'ai trouvé. Le Hertz est la mesure de la fréquence de répétition d'un événement, c'est-à-dire qu'en gros, euh, le mec était destiné à faire de la techno. Et pour vous prouver à quel point on tape dans le mille en fait avec Object, il faut savoir qu'en plus d'être un producteur de génie, il est aussi développeur chez Native Instruments. D'où ah bah,
1: euh, le côté très nerd de ce qu'on entend, quand exactement, même. Exactement, la marque de,
2: de matos électronique pour euh, ceux qui connaissent pas. Et puis, tant qu'on y est sur l'étalage de fun fact, on va aussi dire que c'est un DJ et de 1 excellentissime. Euh, de deux militants parce que ça il faut le savoir il accepte uniquement il accepte de jouer uniquement dans les dans les festivals qui affichent plus de 15 de femmes de trans ou non binaires à la programmation.
0: 15, 15%.
2: bon attends quand même tu devrais saluer cette cette bah, démarche quand même.
1: <rire> un jour
2: peut-être on y arrivera mais c'est le but c'est c'est évidemment le but. Mm -hmm. euh, donc c'est quand même un c'est quand même un beau geste et euh, quand on connaît en fait la, aussi la qualité de ces DJ sets on peut vouloir rajouter celle qui manquerait. Euh, bref, le garçon il sait tout faire. Même quand il s'agit de l'exercice le plus difficile pour un artiste techno, et je veux parler de l'album, le long ouais. format, non pas tourné vers les dance floor et le public, mais vers soi-même, l'introspection, hein, l'histoire cohérente. Cocoon Crush, c'est l'histoire de quoi eh ben, C'est l'histoire d'une rencontre entre l'homme et la machine version 3018 Quand la machine sera plus humaine que l'humain Quand la frontière entre l'organique et le numérique n'existera plus Quand l'expérimental sera devenu mainstream ah, ah, Attendez, est-ce qu'on n'est pas déjà sur Jean-Michel Jean Jarre <rire> Je l'attendais celle-là Moi aussi je l'attendais J'ai mis entre parenthèses, rire Jean-Michel Jarre Jean d'ailleurs Très bon alors vous allez dire que je ne suis toujours pas redescendu, mais quand j'écoute de la musique, j'aime bien visualiser une sorte de matière qui changerait de forme au contact du son. Et je peux vous dire qu'avec ce disque, j'en ai vu des formes qui n'existent pas. C'est intelligent, c'est enfin, <rire> euh, protéiforme, donc je l'ai dit, c'est protéiforme, c'est intelligent et pour ce registre plus abordable qu'il n'y paraît. Pour moi, en tout cas, parce que Object fait cet effort de rendre lisible pour à peu près tout le monde ce qu'il qu avait dans la tête. Mais c'est en même temps assez complexe pour qu'on ait envie de l'admirer sous toutes les coutures avant d'arriver à se l'approprier totalement. Moi, je dis
1: bravo, monsieur Hertz. Alors bon, lisible, visiblement pas pour tout le monde, c'est bien dit Christo, puisque donc, nous avons deux personnes ici. Deux personnes même et demie, je dirais, qui vraiment ont eu un peu du mal justement à lire. Euh, ce que ce qu donc nous proposait dans son album Cocoon Crush, on va commencer par Violent Shoots qui euh, n'a même pas été touché par cette démarche euh, justement d'inclusion de, des minorités d'Object. Non, cette euh... je
0: savais pas. Alors du coup, j'ai envie de le défendre. T en, t envie de le, en le en défendre maintenant. En même
1: temps, je pense euh... que ça, c est, c est, sa ou son bouqueur ou sa bouqueuse doit vraiment bien galérer quand même parfois. Hein, par ouais. rapport à. Oui, mais à de moment, il,
2: tout le monde le tout le, monde le veut en fait. Ouais. En
4: hein, DJ, c'est hein, vraiment.
0: Bon, moi, j'en veux pas. Alors bon, <rire> euh, non, mais en fait, il y a un beau boulot sur la, les textures. <rire> y a un, mm -hmm. un beau travail sur les textures entre warp et compact, on va dire. Mm -hmm. euh, mon chat a détesté ce disque. Il, il allait vraiment pas <rire> bien. On aurait dit qu'il avait vu un alien dans la pièce. Il se roulait par terre. Ça n'allait pas du tout. Donc moi, j'ai un peu réagi comme ça. Ouais. Ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup de trucs qui ont déjà été faits. Mm -hmm. euh, bon, évidemment, affect Twin, euh, Doppler Effect avec qui il a travaillé, Oteker. Mm -hmm. Euh, quoi, ça va pas, pas Non, bon. non, non, ça va enfin. très bien il euh, y a <rire> des côtés de John Cage par moment. Enfin, le mec a essayé tout ce qui a, tout ce qui pouvait lui faire paraître intelligent, quoi. Mais... <rire> Euh, moi, ça m'a vraiment, vraiment, j'ai trouvé ça pff, pas bien. Ça, ça rappelle, parfois, ça rappelle des trucs de plaid. En fait, ça rappelle plein de trucs que j'aime, mais en ouais. moins bien à chaque fois.
2: Mmh. Mais tu dis ça comme Et... si c'était une posture
0: comme non, je pense que, non, non, parce que de... je pense qu'il a du talent et je pense pas qu'il a essayé de faire ça, d'imiter ses héros, pas du tout. Mais c'est qu'en fait, c'est, ouais, on dirait du sous dépleur effect Alors moi, j'avais même pas vu qu'il avait bossé effect, avec ouais. Euh, ouais, moi Avec, j'avais ouais. pas vu qu'il avait bossé avec lui, tu vois, quand je me suis dit ça. Ah, et oui, après, j'ai vu qu'il avait bossé quoi, avec ouais. lui, donc en vrai, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Bon, il s'appelle Hertz, bon, pff, je, sais pas, <rire> je sais pas quoi, <rire> quoi dire. Une blague, une blague. l'enclame euh, et la machine, non, c'est pas une phrase, une blague, je suis pas humoriste. Mais en tout cas, le truc, c'est que non, non, par contre.
1: Bon, ça va pas commencer, Albert <rire> Potiron, on se tient bien. Sinon,
0: je vais <rire> révéler le vrai visage d'Albert Potiron. <rire> euh, si ça en fait, intéresse encore en fait, quelqu'un. Et on et se donc, du coup, ce soir, que... que...
3: tout est permis. Hein.
0: <rire> et qu'est-ce que. Non, mais j'ai rien à dire sur ce disque en fait. Je suis genre, j'ai un truc à dire, mais non, non, c'est très, très pénible. très bon, pénible. Bon, ah, ok, carrément. donc à ce
1: point, ouais. bon, c'est pas venu jusqu'à toi, donc finalement, il y a une chose Alors, on continue object, Donc puisque, bon, Albert Potiron non plus, c'est pas venu jusqu'à jusqu toi. Non euh. non
0: alors
4: bah, dommage parce que franchement j'étais plutôt partant pour écouter ce je suis toujours partant pour découvrir des, des, des nouveautés électroniques qui mm -hmm. sont proposées ici c'est souvent c'est c'est très in... non mais si si y en ouais. a eu quand même Il y a ouais, ouais, une autre never, point de never par, par exemple que j'avais adoré et là je trouve qu'on se constitue qu un peu dans, dans la ligne là de la, la, la musique un peu tronçonnée découpée mm. enfin c'est vraiment la tendance ah, que oui, je trouve oui. euh, forte hein, du moment c'est ce ce côté découpage, on n'est pas du tout dans la linéarité qu'on va mmh. voir tout à l'heure avec Jean-Michel Jarre. <rire> <rire> voilà, une musique plus, plus agréable à écouter, plus douce. Là, on est vraiment dans un côté euh, voilà, découpage qui... Euh, alors, c'est très bien produit. Euh, moi, ça m'a un peu fatigué. J'ai trouvé ça, bah, comme, comme disait Violaine, je crois qu'il y avait un côté un peu euh, deuxième division. C'est-à-dire que j'ai déjà entendu ça avant. Mmh. Et en mieux, enfin, en tout cas, en, plus exactement, ça me touchait plus. Mmh. Euh, là, euh, c'est vrai que je suis resté un peu sur ma faim. Il euh, y a ce côté aussi. Euh, j'ai l'impression que demain, si, si l'intelligence artificielle prend le pouvoir, mm. en musicalement parlant, c'est mm. un peu ça qu'on va voir. Mm. C'est quasiment de la nano-musique ou, ou de la random musique, mm. tu vois je, je, si, si je pousse un peu mais le pourtant, truc, c'est très écrit. Hein, c'est très, ouais, très ouais, super écrit, mais mm. euh, voilà. C est, c est... Alors, faut peut-être effectivement l'écouter beaucoup, beaucoup. Mais je trouve que ça demande un effort, quoi, mm. un effort. Euh... Et c'est vrai que moi, du coup, je suis passé un peu, euh, ben, un peu comme Julien je suis passé un peu à côté, quoi. Un ah grand désarmement. Ouais. Ouais. <rire> tu t'en ouais. veux presque de ne pas Allez, être rentré en dans ce que donc, un petit
1: moment... Il y
3: a un vrai côté sans ah ouais. design, Il un vrai côté Ah, oui. ah non, noir, non, moi je, je trouve au contraire qu'il y avait quand même des, des arrangements inattendus, mmh. qu'il y a vraiment mmh. des vraies surprises, ce n'est pas une IA qui l'a programmé. Et puis, déjà, celui qui collabore avec Doppler Effect ne peut pas être foncièrement mauvais, déjà, premièrement. Et de deux, non. Moi, le disque, je trouve vraiment bon, mais c'est tout bête. C'est euh, à l'usure que ça n'a pas marché. C'est le premier disque que j'ai écouté quand a eu nos échanges. Et c'est le premier que j'ai oublié, du coup, quoi. Je l'ai laissé un peu traîner. Au début, c'était, waouh, génial, top, j'ai envie de sortir. Tiens, j'avais envie de faire l'élément en club direct après avoir écouté le disque. Sérieusement, après et puis, avoir écouté ce disque. Et puis, non, mais oui, aussi, vraiment. Et là, je, voilà, bien, mais je rejoins ce que dit un petit peu Violaine. Bien, mais on a déjà eu mieux, quoi il y a, voilà Play notamment c'était un très bon mmh. exemple je trouve alors
1: bon moi je, je finirais juste quand même pour un peu plus sauver ce disque quand même quoi. Alors je, je, je suis assez d'accord avec toi sur un truc euh, petit rond c'est qu'effectivement on est vraiment sur un, on va dire un motif qui est toujours un peu le même aujourd'hui dans l'avant-garde un peu électronique et l'avant-garde de la dance music ce sont en fait des disques qui sont un peu abordés comme des médiums en eux-mêmes où ils veulent totalement casser toutes les attentes qu'on a d'habitude, c'est-à-dire qu'ils jouent avec les narrations, il y a des il a pas vraiment on est, les mecs veulent tellement pas faire une suite ni de bangers ni de fillers. Donc quand je dis banger, c'est dire des gros tubes, ni des fillers, c'est à dire ces morceaux qu'on met un petit peu pour faire joli sur un album, mais ils veulent essayer de jouer justement sur les sur les attentes de, de l'auditeur et toujours vouloir construire quelque chose qui est finalement qui se veut plus compliqué qu'il ne l'est vraiment. C est, c est, en fait moi ça me fait vachement penser à ce qu'on dit sur l'attention aujourd'hui Donc, il y, y a ce chercheur Ipsiton qui, qui parle beaucoup de l'attention qui dit qu'en fait il y a beaucoup trop de musique enfin pas seulement de musique mais juste de biens culturels qui sortent par rapport à l'attention qui est disponible c'est un disque qui demande beaucoup d'attention, ça fait partie de ces disques qui demandent beaucoup d'attention malheureusement c'est un disque qu'il faut revenir pour, enfin il faut revenir dessus pour vraiment le comprendre mais il y a tellement de trucs aujourd'hui qu'on reviendra pro probablement pas dessus et beaucoup d'artistes justement cherchent... ça fait quand même disque de la oh et de... et bon, enfin, il fait ses expériences dans son coin, c'est bien fait. Alors moi j'ai pensé à beaucoup de trucs, j'ai pensé un peu à la Vaporwave Wave aussi, parce qu'il y a un peu ces, ces ambiances un petit peu génériques de temps mmh. en temps. Il y a un mmh. truc très... Euh, un petit peu nippon dedans aussi, un petit peu jungle nippone comme ça, qui, qui revient, donc il y a un peu cette ambiance, je, comment dire, euh, centre commercial euh, vide, comme ça, qui, qui est un peu sonorisée. Tu le vends bien Et je le vends très... très... <rire> j'essaye j'essaye je sais pas si ça peut vraiment faire enfin euh, comment dire fantasmer des gens tout ça j'ai pensé à Fatima Al Qadiri aussi qui est une artiste qui avait fait un album un peu euh, un peu nippon euh, comme ça et il y a aussi quelque chose qui me qui m'amuse c'est que finalement ces gars-là essaient de casser tous les tous les codes tous les formats toutes les structures de de, de, de composition électronique qui a, qu a pu avoir mais finalement ils ont créé un nouveau ils ont et c'est pas seulement qu'ils ont créé un nouveau c'est que finalement très souvent, il y a deux trois morceaux dans le truc où on revient sur des choses extrêmement classiques en fait il y a beaucoup de classicisme c'est-à-dire que effectivement on pense beaucoup à l'époque où il y avait les les du label Warp euh, Artificial Intelligence. Il y a des choses très classiques, parfois très soft. Il y a surtout une envie de, de ne pas du tout. Enfin, euh, même dans son côté, il veut casser les, euh, les euh, comment dire les, euh, toutes des structures. Finalement, il veut jamais y aller trop fort non plus. C'est un disque très très doux. C'est pas quand Sophie. Même. Quoi. Est, non, on n'est on est pas du tout dans le registre de Sophie. Et donc c'est très doux. C'est un peu climatique, mais en vrai, reviendrons-nous sur cet album Donc je préfère quand même le premier qui avait qui arrivait quand même à comment dire varier entre le truc un peu expé un peu comme atmosphérique et quand même qui amenait plus de beats parce que c'est quand même un mec en DJ faut savoir vraiment il, il envoie du lourd il a aussi des DJ sets qui sont très très forts et là, je trouve qu'il s'est un peu vaguement perdu dans ce truc. Euh, tu vois, pourquoi est-ce qu'il y a Albert Potiron qui veut se foutre de ma gueule Non, parce qu'avec
4: Violaine, on disait que quand on commence à sortir l'argument du « c'est meilleur en live bah, », c'est que ça commence à sentir le roussi. Oui, et puis en plus surtout qu'en plus, dans, dans le cadre d'un pour, pour un producteur électronique, quand on compare
1: ça à DJ 7 euh, c'est un petit peu compliqué. On va et le sortir bon. quatre
2: fois cet argument ce soir. Ouais. Hein. <rire> <C 'est
1: clair. rire> bon, en tout cas, c'est un disque qui vaut la peine d'être écouté, je dirais, hein, pour, pour quand même pour clore sur une bonne note. Et donc, ça s'appelle Cocoon Crush du Britannic Object c'est déjà sorti Donc sur le label Pan, et d'ailleurs, je recommande vraiment de, de suivre le label Pan de très près. Quel album euh, on chroniquait déjà euh, qui était sur Pan la dernière fois ah, Je crois pas que ça Nous soit déjà arrivé. quelqu'un qui avait sorti des choses ah, sur ouais. Pan, c'était Yves Tumor, ouais, qui avait déjà sorti mmh. des disques sur Pan, mais qui maintenant a le loisir de les sortir sur Warp. En tout cas, une, ce object, quant à lui, n'a pas de date en France, et pourtant, euh, comme on le disait très bien, c'est mieux en DJ7, mmh. même si l'album est bien, bien sûr. Bon, en tout cas, on va basculer sur quelque chose de totalement différent maintenant le choix de Violent Shoot ce soir sur le Ring. Il s'agit, bah, on va partir on va partir en Espagne, on va écouter euh, Rosalia. On écoute un petit extrait, le morceau s'appelle Dimi Nombre, à tout de suite, donc à sur le rue. Espagne donc maintenant sur le ring avec une jeune chanteuse de 25 ans Rosalia qui est un peu la nouvelle sensation pop du moment alors justement ça a directement fait danser Violent Shoots qui nous a fait une démonstration de flamenco donc tu, tiens, tu prends la pomme tu tiens la pomme tu jettes, tu jettes la pomme la tu l'écrases bref en tout cas il s'agit de Rosalia qui revisite le flamenco en lui ajoutant des touches de ce qu'on appelle l'urbain aujourd'hui enfin bon plutôt du R&B si vous voulez on peut donc euh, on peut donc aussi entendre des nouveaux clins à, enfin des nouveaux pas du tout nouveau, des clins d'œil à Justin Timberlake sur, euh, sur notamment donc, le deuxième album de cette chanteuse Rosalia, ça s'appelle El Marl Querer qui est sorti ce mois-ci. Il y a également un sample d'Arthur Russell aussi sur, sur le oui. disque, donc on voit un petit peu la diversité des influences de la jeune fille. Alors c'est un peu donc, la grande révélation de l'année c'est surtout euh, un disque de vocaliste hein, que Sylvain, donc Di Cristo, a voulu amener sur le ring, mais pourtant c'est Violent Shoots qui l'a récupéré. C'est toi qui l'as proposé au début, oui. mais on s'est dit que c'était clairement Violent Shoots qui est toujours à, à la fut des nouvelles personnalités euh, du monde pop Alors,
0: Alors moi, ouais, ça, fait, ça fait longtemps que je la suis donc je suis super contente qu'elle explose et mmh. j'avais fait un long papier sur elle il n'y a, a pas si longtemps hein, parce qu'en fait elle a sorti un album déjà euh, qui était vraiment moins bien mais qui était quand même pas mal. Euh, là la différence c'est que cet album est fait avec euh, Elle Ginshaw. Qui est un musicien qui avait fait un petit tube qui s'appelait enfin un petit tube au mmh. euh, <rire> popine quoi qui s'appelait Paris. <rire> voilà. Euh, alors moi ce que j'aime bien c'est que comme euh, Lolo Zouai qui est une franco algérienne qui vit aux Etats-Unis, c'est quelqu'un qui en fait prend un héritage ancestral pour finalement le mélanger dans une mixité qui est presque politique mmh. à quelque chose de plus moderne, comme tu disais, l'urbain. J'aime bien ce mot, mmh. ça, je vais le réutiliser. <rire> euh, ah, et ça. donc en fait, on a quelqu'un qui a 25 ans, qui n'a pas grandi, c'est-à-dire les parents n'écoutaient pas du flamenco. Mmh. Et en fait, elle, elle se réapproprie, elle vit à Barcelone, donc elle se réapproprie euh, l'Andalousie, euh, cette musique, elle a fait une thèse dessus. Et là, l'album, carrément, c'est inspiré d'un roman du XIIIe siècle qui s'appelle Flamenca, ce qui veut dire flamboyante, je crois. Enfin, je suis nullement en espagnol. Difficile. Et en fait, c'est une fille en fait, que son mari a enfermée dans une espèce de tour d'ivoire pour pas qu'on la regarde tellement elle était belle. C'est Rosalia, quoi. Et donc, oh. du coup, euh, du coup, en fait, on a ce truc comme ça, musique ancestrale, quelque chose de très beau. Elle s'est vraiment dansé le flamenco qu'elle se réapproprie, qu'elle mélange avec du R&B très à la sauce. Donc, ces ses clips, on dirait des clips de Mia. Elle est derrière de, des, des espèces de trucs de béton avec des grosses bagnoles. Et musicalement il se passe le même télescopage Bon c'est déjà une méga star hein. Elle joue dans le nouveau Pedro Almodovar
3: wow. Douleur ah oui, et gloire étonnant. Ouais. Avec Donc, euh... Penelope,
0: Penelope Cruz ouais. euh, Pharrell Williams est fan Emily ouais. Tachowski est fan en fait, Tout le monde est fan Et ça elle crée un peu une peur, espèce ça. de, mmh. de truc un peu fiévreux chez les gens Il y a vraiment un truc euh... Ouais, Elle fait ressentir des trucs Mais justement parce que je pense qu'elle mixe euh, euh, Ce mix de tradition mmh. voilà, Avec cette nouvelle musique et qui, est, qui, est, qui est vraiment très très beau
1: Ok. Donc, Rosalia, euh, Violaine, toi, ça t'a totalement conquise. On va continuer avec Albert Potiron. Qu'est-ce qu'il en a pensé
4: oh Non, je, me, je suis en train de me dire que ça, ça, ça donne tellement la fièvre à tout le monde qu'Arnaud, ça... à côté de moi, <rire> à 40 degrés. Et donc. <rire>
5: voilà, je me dis que c'est.
3: Voilà, tu verras. J'annonce ma deuxième plus mauvaise intervention en enfin, face après. Elle sera fiévreuse, en tout cas, ça. Exactement.
4: Euh, bah écoute, euh, qu'est-ce que j'ai à dire de Rosalia, moi euh...
3: Ah mais es pas mal aussi toi
0: De <rire> fa toute façon tu qu'il père... parler d'une femme Albert Poturac, tu allez, beaucoup de mal allez,
4: Ah non c'est ouais, gratuit, ouais, ouais, c'est gratuit, c est c est gratuit. Voilà. <rire> non, mais Je vais pas faire mon Frédéric Beigbeder ici, c'est pas, <rire> oh c est, c est pas, pas bon, le lieu bon, bon. Mais c'était assez désarçonnant au départ pour moi, parce que bon voilà, a priori le flamenco c'est une musique que j'apprécie mais que je connais assez mal euh, tu jettes la pomme, pu...
1: tu l'écrases <rire> parfois. Ouais, l'occasion, mais pour faire des compotes.
4: <rire> euh, et là, c'est pas le but. Il euh, y a un côté, voilà. P... J'ai trouvé, un... enfin, c'est agréable à écouter. Après, j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu formule, le côté comme ça flamenco rencontre un peu, ben, ce que vous appelez des musiques urbaines. Donc là, c'est le rural en gros qui rencontre l'urbain. Donc c'est quasi de la, la musique <rire> qu'on qualifiera de périurbaine si tu veux. <rire>
5: Attends, le flamenco euh... n'est pas forcément
4: rural après. Enfin, <rire> mais il non, non, non mais ben, on est d'accord. Mais bon, voilà. <rire> Moi, c'est comme ça que je l'ai senti, en tout cas. Et ce qui m'a fait assez peur au départ, de, de, quand, quand j'ai pris ce disque, c'est que je me suis dit, oulala, pourvu qu'on qu n'ait qu pas à faire un espèce de syndrome euh, Gotan Project là, avec, euh, avec le mm -hmm. tango que j'avais vraiment trouvé, enfin euh, mm -hmm. qui m'avait pas du tout plu à l'époque, parce que finalement, ces musiques qui sont très traditionnelles, comme le flamenco ou le tango, euh, ou le tango, pardon, je, je trouve que c'est intéressant de les moderniser comme, euh, comme, comme on tente de le faire là. Après, il y a un côté euh, auquel j'ai voilà, du mal à accrocher. Euh, je trouve que la modernité, quand même, prend le pas sur le traditionnel. Et euh, c'est vrai que je ne suis pas, pas forcément rentré, euh, rentré complètement dedans. Mm -hmm. euh, après, ce que tu disais, c'est vrai que c'est le méga-star. Bon, on sent bien qu'il y a Sony, quand même, qui est derrière l'affaire et qui pousse, euh, qui pousse à mort. Il y a Camille Major. Mm -hmm. Donc voilà, c'est un album que j'ai trouvé agréable à écouter, encore une fois. Mais... Euh c'est sympa. Enfin, voilà, je pense que c'est un, disque que je peux prendre enfin, que je peux écouter en, c'est pas bien ce que je vais dire, mais en, buvant un petit apéro samedi soir, mais ça ira pas plus loin. J'ai
0: cru qu'il allait dire en Espagne, avec quelques tapas, monsieur.
4: Non, 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 non,
1: non, Bon, très bien, donc toi tu es relativement ça t'a pas Mille mis la fièvre fièvres, non, toi, non, ça m'a pas quoi. du tout mis la fièvre bon, Est-ce que ça a rajouté de la fièvre à Arnaud Ducôme donc ce El Mal
3: Cuarer de Rosalia pas, pas grand chose de plus à rajouter Moi c'est vrai que les, les, les castagnettes ne m'ont jamais fait vraiment vibrer ça commence très mal hein, je dois le dire, mais, euh, mais c'est vrai que le, le grand écart là, il est réussi vraiment, entre flamenco et, euh, et R&B, entre mm -hmm. rythme ancien modernité elle a quelque chose effectivement de vrai, de sincère, une vraie personnalité une voix déchirante, ça c'est vrai et euh, bon alors là je suis sûr qu'elle qu a déjà trouvé son public mmh. C'est d'ailleurs ce que tu nous as confirmé Violaine Et ce sera mérité Moi après personnellement oui voilà Je, euh, je trouve qu'il manque encore un petit peu une cassure supplémentaire mmh. Quelque chose d'un peu, euh, peu plus sensible On est quand même là sur quelque chose Tous les ingrédients sont là pour fonctionner On sait que ça va fonctionner On mmh. voit l'artillerie lourde derrière Le produit qui va cartonner Il manque encore quelque chose Il manque un petit peu d'aspérité en plus Et mmh. peut-être que sur un prochain album Là je froncerai totalement dedans Et là j'aurai complètement la fièvre <rire>
1: On aime quand tu as la fille à avoir nos Sylvain dit Christo, toi aussi, je crois que tu es plutôt fan de, de ah, moi, Rosalia. Moi,
3: j'ai beaucoup aimé, ouais. Ouais. Moi, j'ai
2: beaucoup aimé. J'avais. Alors, comment j'ai connu euh, Je crois que je suis tombé sur le clip. Le, premier, mm -hmm. le clip de Malamente, qui est la première chanson de l'album. Le clip était réalisé par le collectif Canada, que je suivais mm -hmm. déjà, qui ont déjà fait un, un clip pour Justice, notamment. Mm -hmm. euh, le clip était. Euh... Absolument magnifique Et mmh. du coup ça te fait toujours un petit peu aimer la chanson euh, euh, Un petit peu plus que tu le devrais Mais là pour le coup j'ai réécouté ensuite la chanson euh, bien séparé du clip J'ai écouté tout l'album Et vraiment tout m'a plu Parce que je trouve effectivement Comme on l'a tous dit euh, Que l'écart le, 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 en fait Le pont plutôt que, que fait Entre modernité et, euh, et, et classique Est super bien fait Moi dans, dans les arrangements électroniques J'entends euh, presque Alors je vais un peu loin Oula. Mais j'entends Je sais ce que tu vas, tu vas crier Mais j'entends un petit peu One, two, never ah ouais. Un petit peu bon, Alors, alors ouais. attention J'allais complimenter le ouais. truc Je ne vais pas aller jusque ah, là quand je même Je sais <rire> que tu vas
1: Moi je dis Ça c'est quand on va vraiment après, très très loin One, two, never On prend beaucoup au Beef, il est vrai. Mmh.
2: Du coup, on pas peut Flamengo, en revenir Flamengo, un contre. petit peu plus. Moi, ça me fait penser aussi à Zev Dalida. Zev Daliza mmh. je sais pas si tu vois, mmh. ce que c'est. Ah, Dalida. Zev <rire> non, non pas. Dalida. Non, non. Euh, je, ça me fait penser à et ça me fait penser en fait à une à une fille qu'on a tous connue et qu'on a tous aimé et qu'on aime encore tous, euh, qui est Bjork. D'accord, euh, j'ai pensé à marque marque aussi. Euh, ouais. euh, voilà, dans ce côté futuriste, en fait, euh, je trouve qu'elle qu le, qu le fait bien. L'album, le, le, les images qu'elle ouais. qu utilise, tout le produit en fait est vachement bien fait. Alors, bien sûr, il y a Sony derrière, mais de ce que j'ai pu, euh, de ce que j'ai tout le mal qu'on lui souhaite. Voilà, oui. moi, moi, quand j'ai quand j'ai vu ce projet, j'ai sauté un petit peu sur Sony. Je leur ai dit les gars, je veux absolument bosser sur sur ce projet-là. Ils m'ont dit, bah écoute, t'es pas tout seul. Euh, tous ouais. les médias qui veulent bosser dessus et ouais. euh, pas que les médias français, tous les médias du monde. Effectivement, on l'a vu sur Times Square, il y avait une, il y avait sa gueule en énorme sur ah, un ouais, building ouais. de, 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 de de New York donc c'est assez impressionnant et je trouve que c'est plutôt justifié parce que le projet pour moi il est, il est bien bossé il est de, contemporain la fille elle est jolie elle est talentueuse elle a une voix absolument incroyable elle chante mmh. parfaitement bien et son album juste avant Los Angeles était du, fl du flamenco pur ou euh, absolument aucun arrangement donc là c'est l'étape encore d'après où euh, euh, on sent euh, voilà une certaine maturité, une envie euh, de cette jeune fille de euh, de s'émanciper de ce classique, euh, de vivre dans son temps et j'ai hâte de voir en fait ce qu'elle va faire
3: plus tard toi tu la vois donc évoluer sur le long terme tu vois, à l'instar d'une Björk, ouais. tu la vois euh, multiplier les genres, euh, les albums
2: ouais, ouais je, je pense que ce qui est intéressant c'est euh, son positionnement actuel et euh, mmh. voir effectivement euh, ce qu'elle va faire juste après, là je le trouve, trouve bien mais comme tu l'as dit je trouve qu'elle peut faire mieux
1: Et moi ça m'enchante en fait J'aime bien ces projets là
2: Où euh, il y a encore euh, Une marge De progression Il
1: oh ben, y, y, y en a une grosse Effectivement Mais, Enfin moi pour, Juste pour, euh, pour boucler Un petit peu tout ce que vous dites Alors je comprends tout à fait Sylvain Di Cristo ton, Ta comparaison avec Björk, Parce qu'en fait C'est un album hyper vocal et c'est un album, je m'attendais, alors c'est peut-être forcément, j'avais deux, trois a priori éventuellement par rapport à ce type de disque produit par Sony et compagnie, puis tout le battage qu'il y a autour, donc je m'attendais à un truc beaucoup plus calibré. Et en fait, c'est un disque qui est entièrement fait autour de sa voix. J'avais un peu l'impression d'entendre c'est un truc un peu sophistiqué, donc à la Björk ou à la Julia Ulter mais avec cette thématique R&B, flamenco. Alors, le, le truc, la, comment dire, la modernisation que, que vous pointez tous, moi je la trouve très douce en fait, parce mm. que finalement, les petites rythmiques et tout, c'est très très léger, hein, les touches électroniques, on les, on les entend très très peu. Il y a un ou deux morceaux, alors il y a cette espèce de reprise légère à un moment de, 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 de Crime River mmh, de exact. Justin Timberlake qui intervient un petit moment mais, mais à part ça sinon il n'y a pas de enfin c'est très euh, c'est très fin finalement ce qu'on entend j'ai trouvé en fait j'avais un peu l'impression encore de, par rapport à la comparaison avec Björk c'est qu'on a l'impression de cette espèce de que tout a été conçu pour qu'il y ait sa personnalité vo vocale qui vraiment euh, émerge et puis euh, surnage et, euh, et puis également moi non plus je, comme toi euh, Arnaud Ducom j'étais pas spécialement euh, préposé euh, tu vois aimé, euh, tu vois du flamenco ni quoi que ce donc j'avoue que ça me passe un petit peu à côté. Mais le, le côté... J'aurais apprécié une cassure aussi un petit peu... Un, un, comment dire Un parti pris euh, artistique un petit peu plus radical. Mais en fait, en soi, je trouve le disque déjà assez... Euh, je dirais pas vraiment oser. dirais pas jusqu'à One hein, Je oui. veux dire, c'est pas c'est pas du, pas du gros délire. Il y a une toute petite touche de vocodeur par dessus qui est limite. Tu te dis, mais attendez, c'est quand même sa voix qui est censée être en avant, mais quand pour même ça pourtant ça, ouais. vous vous la vous la, vous, la, vous osez mettre en tout ce que c'est censé être assez pur comme comme registre. Mais quand même, ils osent un truc où il la où il la voile un petit peu. Donc j'ai trouvé le disque assez intéressant et euh, et pour le coup, ben bah, je sais pas. J'avoue que c'est c'est un projet qui donne. Ça m'étonne pas en fait que ça excite un petit peu tout le monde, quoi. Parce que forcément tout le monde. Enfin, on dirait une sorte de Shakira Artie. C'est complètement mmh. absurde, ce que je viens de dire. Bien bien mais il ouais, y, 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 a, y a, ce truc justement hispanique, donc si bien évidemment elle, elle, elle convoque des, des références. On va dire beaucoup plus pointu que ce que fait Shakira, mais je pense que c'est un peu là-dedans que c'est un peu comme ça que Sony a envie de la marketer. Et t'as l'impression que ben bah, elle a tout à fait les moyens de, de le faire quoi. Et j'espère par contre qu'elle va pas céder juste après que le, le prochain album va pas devenir un truc un peu bien dégueulasse ouais, avec un bien. gros tube. Enfin, qu'elle fasse un gros dangereux. tube, ok, d'accord, mais je pense qu'elle pourrait faire un disque un peu bien dosé pour pour le futur. En tout cas, elle n'a pas encore de, de date en France. Ce que je pense qu'à mon avis en live, ça doit être assez sophistiqué comme affaire. L'album donc de Rosalia, c'est son deuxième s'appelle El Mal cuarer Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire Personne n'a fait espagnol. Oui, ça veut dire un truc.
0: Enfin, j'ai trouvé plusieurs traductions, mais en fait, ça veut dire un peu l'amour qui va mal ou l'amour qui tourne mal, un truc comme ça. Par rapport à une histoire d'amour, c'est par rapport au titre du livre dont elle s'est inspirée. En gros, c'est une histoire d'amour qui tourne mal. Mais je crois que c'est
4: ça non l'histoire de l'album. C'est une histoire d'amour qui tourne mal.
1: On va retourner plutôt sur une histoire d'amour men vs Machine maintenant, avec notre prochain disque sur le ring. Il s'agit de Jean Michel Jarrat tout de suite dans chaos sur la rue. Attention, c'est la séquence spectacle, son et lumière du 14 juillet de ce chaos sur le ring ce soir. Nous abordons le 20e album de Jean-Michel Jarre. Equinox Infinity qui vient donc fêter les 40 ans d'un de ses albums cultes, Equinox. Alors pour rappel, Jean-Michel Jarre, c'est un peu notre David Copperfield et le David Copperfield des musiques électroniques en général. Quand je dis notre, c'est pour, pour, pour la France, bien évidemment. 80 millions d'albums vendus, hein, quand même, des concerts à plus d'un million de personnes, enfin, c'est quand même relativement rare quand même. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui arrive à faire ça encore aujourd'hui. Je ne sais pas s'il le fait toujours, hein, par contre, mais à l'époque, c'était le cas. En tout cas, il avait notamment fait un, un concert de plus d'un million de personnes pour euh, à l'occasion de tu sais, l'album d'origine, donc Equinox en 79. Mais aussi, Jean-Michel Jarre, c'est du, du glamour aussi, parce que merde, on y en a rarement dans l'électro, donc c'était des histoires avec Charlotte Rampling, avec Isabelle Adjani, enfin quand même, il faut, il faut le noter. Bref, notre Jean-Michel, c'est la France. Il sort donc un album hommage à son propre album, Equinox Infinity. Même la pochette est un clin d'œil à celle de Michel Granger à l'époque. Il dit avoir voulu, franchement j'aime bien cette expression quand même, il a sorti ça dans le monde il y a quelques jours, il dit avoir voulu être optimiste par subversion. Et ça franchement je ne sais pas si vous pouvez en wow, dire autant ouais. autour de la table. Je laisserai un, un grand jarologue parler ce soir de cette ouais. renaissance à savoir Albert Potiron. Qui a sélectionné ce disque plus ou moins parce que c'est un petit peu c'est le dit Christophe, qui a <rire> sélectionné tous les disques ce soir. Mais tout le monde a dit ah non non vas-y je suis là parce qu'elle que tellement ça. bonne qu'on a fait waouh wow, vas-y t'as tout dit quoi. <rire> mais bon voilà
4: Albert Petitron s'est emparé de son choix. Alors tu, tu disais comment optimisme par subversion. Par subversion bah, je crois que c'est exactement ça en fait. Euh, je suis assez d'accord avec euh, avec lui mais on y reviendra peut-être plus tard sur. Alors,
1: après peut-on être subversif par Non, optimisme parce qu'aujourd'hui si on est on est tous
4: des déclinologues terribles sur les réseaux sociaux. Là voilà un optimiste c'est bien. Moi je trouve ça assez intéressant. Bon, si tu veux. Euh, je vais essayer de sauver un peu l'ambulance, parce qu'effectivement, dès qu'on a parlé de Jean-Michel Jarre, y compris dans nos échanges de mails préparatoires à cette ricané. émission, tout le monde a ricané, je dois, je dois, je dois le dire, assez rapidement. C'est facile de tirer sur une ambulance qui s'appelle Jean-Michel Jarre, évidemment. Après, c'est
1: une ambulance quand même à plusieurs de millions d'euros, hein, d'accord Ouais, a... mais je
4: crois que Jean-Michel Jarre, finalement, si, si on reprend le truc de, du début, c'est quelqu'un qui a toujours été apprécié par le public et quasiment tout le temps détesté par la critique. C'est-à-dire mmh. que la critique a toujours considéré qu'il faisait des choses... Euh, je dirais euh, mainstream, euh, trop facile, avec des mélodies mmh. assez simples, des concerts, effectivement, t'en parlais des concerts, euh, grand public, parlais, des concerts ouais, très grand public, mais euh, assez simpliste en fait. Je pense qu'on, c'est un peu ce qu'on lui a, on lui a reproché. Enfin, à l'époque, en tout cas, j'avais l'impression qu'on parlait des, des compilations synthétiseurs 4, comme quand mmh. euh, dans les années, dans les années 80, des trucs euh, atroces. Là. <rire> euh, c est, c est bon, c'est ce qu'on appelle de la vaporwave. <rire> ouais, après, tu, tu disais oui, effectivement, il sort un album en hommage un de ses anciens albums. Déjà, je trouve le concept dit. assez fort. C'est assez fort, ça. Il y en a pas mal. Mais bon,
1: après, c'est un peu comme réaliser Alien 10, quoi, tu vois, aujourd'hui, enfin, c'est un peu du même acabit ou faire
4: un remake de Blade <rire> Runner, quoi. Je pense que c'est un artiste total, en fait, Jean-Michel. Si, si, tu... bah, si c'est un package, quoi, il y a le concert, il y a l'image. Tu vois, il a beaucoup travaillé sur l'artwork, là, sur... Euh, sur ses... Il est parti, il est parti des... Bah, écoute, tu vois, dès qu'on prononce. Un, nom sur Jean enfin, un non, non sur Jean-Michel. Non
1: non Jean attention. Moi, je, je suis, suis pas hein. J'ai beaucoup j'ai beaucoup d'affection pour le personnage.
4: Alors le, le concept de départ sur, sur cet album est assez euh, est un peu bancal. Là je veux bien le reconnaître, c'est-à-dire qu'en fait ce qui t'explique c'est qu'il part de la pochette de l'ancien album Equinox et à partir de là à partir des, des, des personnages qui sont dessus qui s'appellent les Watchers, il se dit tiens je vais je vais aller voir un un, un mec qui fait des, des, des photos, je vais lui demander <rire> de me faire d'autres visuels et puis on va partir sur un sur un album. Bon. Si tu veux, moi <rire> là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Ce que je dis, à mon avis, enfin ce que ce que ce que je veux dire quand même, c'est que quand t'écoutes un album de musique électronique et là vous êtes plus, enfin mieux placé que moi pour pour le dire, mais souvent quand es, quand c'est sur de l'instrumental pur, t'habilles tout ça comme tu veux finalement, enfin en mm. termes d'histoire, de, ah, de concept, de scénario, c'est un peu comme une bon, pas expo. Pas que de la musique
1: électronique d'ailleurs. Hein, ouais, vois, mais là, tu non, non, mais là, tu peux même pas t'appuyer sur les
4: paroles, ouais. tu vois. Tu vois bien ouais. que Rosalia, enfin, euh, ah oui, bien sûr, voilà. elle euh, raconte une histoire, mais là en il y a pas d'histoire. Mmh. Bon, donc euh, tu lui fais dire ce qu'il veut. Enfin, ce, ce que ce que tu veux, c'est ce que, ce qu'effectivement ce qu'il a ce qu'il a fait. Donc moi j'avais un peu peur du côté euh, parce que t'as deux pochettes quand même. T'en as une qui est terriblement triste et une qui est un peu euh, qui est un peu happy quoi. Bah, et donc cet album voilà optimiste par subversion Et, et cet album est censé euh, bah, retranscrire un peu ces deux ambiances. Donc du coup t'as un peu le cul entre deux chaises pendant 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 l'album puisque mmh. tu pars sur ces deux sur ces deux concepts là. Moi je suis bien rentré dedans. J'ai trouvé qu'effectivement c'est du jean Michel Jarre classique hein. enfin voilà il y a pas de il y a une grosse faute de goût il y a un morceau qui s'appelle Infinity qui est vraiment atroce qui ressemble à du Ice of ils remixé par Martin Solveig c'est il, il est le vraiment... défend bien ce disque hein. non mais ça c'est le bah, c'est la faute de goût qui fait que le reste m'a semblé meilleur <rire> voilà donc. Euh, On conseille vraiment tous
1: les producteurs de musique. Non mais en, de... en fait je trouve oui, que c'est pas un Alpin au en milieu. Enfin,
4: J'ai hâte de vous entendre parce que je trouve que c'est pas un album qui mérite des, les, les, les colibets euh... Non non non. Mais je non. je sens que vous allez le,
3: le défendre à votre tour.
1: Arnaud Ducône
3: est-ce que tu as été également optimiste par subversion bah, tout à fait. Et moi je serais parti de ceux qui le croient, qui le défendent un peu quand même. Bon après, dès que l'album s'ouvre, hein, le premier titre, c'est tellement Pompé sur Vangelis. Ah bah... On se croirait dans un Blade Runner du pauvre hein, ou une série, la bonne son d'une série SF de Netflix. C'est d'ailleurs un peu le problème oh majeur les, de l'album. Je, je qu'ils font de... très bien quand même. C'est hein, Pompé sur Vangelis, se... je suis d'accord, mais il a à 70 balais quand mort, même. Hein. Oui. Il était là oui. euh, peut-être bah, avant Vangelis. Enfin, non, non, non c'est pareil, c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est Pompé. C'est le même langage, et ben euh, voilà, c'est un peu le problème de l'album, quoi. l'utilisation de cette sonorité ambiante, Space Opera, qu'on retrouve maintenant tellement partout, dans le cinéma, les jeux vidéo, que le genre ne surnage plus du tout au-dessus du lot, il est vraiment noyé dans la masse de ses productions mm -hmm. et il n'y a pas grand-chose. Alors le problème en plus, c'est que tu disais, voilà, cet album c'est un hommage à, à Oxygène, et malheureusement c'est euh, bah, Infinity, Aquinox, et, et, euh, et, et, et c'est malheureusement Infinity qui est le titre qui parle effectivement d'Equinox, qui est le... Pire, pire, ouais, le pire bien, de l'album, quoi. Vraiment, là, tu, comme tu le disais, c'est l'enfer, quoi. C'est une abominable sonnerie pour téléphone portable avec des <rire> rythmes sautillants débiles. C'est vraiment la fête à neuneux. Par contre, il y a encore des choses à sauver, étonnamment, chez Jarre. Quand tu tombes sur un titre comme Robots Don't Cry, ben voilà, là, j'aime bien l'utilisation qu'il fait du mélotron. Mmh. C'est étrange et presque émouvant. Au mieux, on entend parfois un mix entre du R et du Alain Goraguerre. La plupart du temps, on se retrouve quand même avec un objet sonore kitsch. Hein, mais euh, mais il y a des idées quand même. Il n'est pas voilà, il n'est pas complètement à sec le, le Jean-Michel Jarre. Bon voilà, souvent voilà, comme je disais, ça ça revient illustrer une, une production SF actuelle. La prochaine aventure de Valérian et l'Auréline de Besson typiquement quoi. Mais euh, bon, c'est c'est pas aussi moi je suis pas aussi dur que vous. Je trouve qu'il y, y a encore quelques euh, il y a beaucoup de kitsch, mais il y a encore quelques petites euh, surprises. Alors c'est assez drôle parce que je vais dire non je
1: vais vraiment pas être méchant, j'ai vraiment envie de le défendre <rire> et vous, vous avez des, des références à chaque fois qui sont assassines. T'es obligé
3: d'être un peu, tu es ouais. obligé de faire le grand écart ouais. sur l'album, il y a vraiment des trucs terribles ouais. et euh, oui, c'est un, un peu périlleux c'est hein. vrai. Violent Shoots moi, cet euh, optimisme je, par je, subversion je suis, euh,
0: Moi je suis pessimiste, euh, pas du tout pas par personne, adhésion par par de naissance. Par nécessité Par nécessité, par voilà Donc non mais moi je suis assez d'accord avec carnot sur le côté Luc Besson, j'allais dire que pour moi c'était le Luc Besson de la musique hein. euh, bon d'ailleurs je crois qu'il partage une enfin, il a eu des femmes en commun je crois. Euh, non alors moi j'aime beaucoup Jean-Michel Jarre parce que euh, il a écrit les paroles des mots bleus, il a travaillé avec Patrick Juvet donc et Christophe qui sont deux de mes héros, enfin surtout Christophe et par contre il a trompé Isabella Gianni donc ça je suis pas du tout contente, mais à part ça total, même, tu vois. on dirait quand même Eric Serra hein.
5: Voilà. Ah, oui, oui, Le chant
0: des baleines chez Nature et Découverte, qu'on va voir non, avec un non, petit peu plus a un plein de tricot. Des, 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 des morceaux perdus de Daft Punk, mais tu vois, il y a 10 ans.
5: Ouais.
0: Et euh, Leur non, meilleure période, de C'est. Moi, je l'aime bien, hein. je l'aime bien. Bon, après, je, on n'a pas je... envie de on va le On ne peut pas détester. le plaindre parce ouais. qu'il ouais. qu est, il est riche. Euh... Non, non plus. Il... Si, si, il est très riche. Oui, non, oui, je sais. Voilà. Euh, on donc on voilà, va pas le plaindre, il a toujours, toujours des belles femmes, etc. Vrai que je suis allé chez machin. lui pour l'album et c'est voilà, ouais, assez impressionnant. Son hein, tu l'as
1: voilà. interviewé
4: ouais, ouais je suis allé chez lui.
0: Le mec est très sympa. Bon, voilà, t'as envie de l'aimer, mais bon, c'est vraiment de la merde. Bon,
1: au moins, ça c'est expéditif.
0: Mais il essaie quand même de faire du cravat et du Tangerine Dream. Alors, alors, plus euh, du temps euh, de que du
4: voilà, Donc euh, c'est louable, peu, euh...
0: mais bon, enfin voilà. Je... Mais
4: alors pourquoi tout le monde se bouscule pour, pour, sur son précédent album, là, les, les deux volumes d'Electronica, tu retrouvais quand même toute la, toute la planète électronique dessus bah, là Se bouscule, ouais. c'est-à-dire que ce pas, pas forcément eux qui ont demandé à euh, jouer avec lui. Non, mais même mmh. si on te demande, t'es pas obligé de dire oui. <rire> il y en a beaucoup qui auraient, qui auraient parce qu'il aime bien, refusé. il voulait
0: aller chez lui, où c'est beau <rire>
4: Bah, parce que pour, je,
2: je pense qu'aussi pour pas, pour pas mal de ces, de ces artistes-là, Jean-Michel Jarre, c'est, euh, euh, un monument de la musique électronique, donc c'est toujours, euh, c'est toujours intéressant, je pense, de bosser avec lui, quand, surtout quand, euh, ce, quand il a un projet comme un double album, euh, en plus, ah, ces deux albums, je suis d'accord, ils étaient Horrible, absolument affreux euh, Mais il s'est justifié, je trouvais que la justification était plutôt pas mal Il a dit, moi quand j'écoute du Massive Attack, quand j'écoute du Cindy Lauper Je crois qu'il y a Cindy Lauper, il y a un featuring avec elle aussi des... Donc c'était un, un projet où tout le monde faisait des futurings avec lui Donc moi quand j'écoute ces artistes avec qui j'ai bossé sur cet album là eh ben, euh, J'ai envie de faire la musique que j'aimais d'eux à l'époque donc, c'est pour ça, en fait. Ça part avec des rouquins, même. Ouais, euh, <rire> voilà. Donc, c'est pour ça, je, je, moi, je, quand, je, quand je fais un futur avec Massive Attack, eh ben, je, je mets un petit peu de ce que moi j'aimais de Massive Attack à l'époque et ça donne ça. Donc, moi, j'ai un peu envie de lui dire eh ben, écoute, arrête, hein, euh, <rire> le, le, le fais plus, euh, fais continuer à faire ta musique tout seul parce que c'est catastrophique. Bon, en tout cas, sur cet album-là, sur Equinox, moi, ce que j'en ai pensé, j'en ai pensé. Que que Infinity, 40 Infinity, ans après. J'ai ouais. noté, noté quelques trucs, j'ai noté euh, qu'en 78, il y avait le premier. Que c'était deux ans après Oxygène. J'ai noté qu'il avait doublé d'ailleurs son, 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 ses instruments par rapport à Oxygène. Donc il n'avait euh, plus, plus de 20 synthés, trucs, plein, de, plein de trucs chelou avec plein de boutons. Euh, L'année d'après, il organisait un concert, au premier record à la Concorde, euh, plus d'un million de personnes. Donc euh, c'est quand même aussi le mec à, qui a tous les records. Hein. Il a fait euh, Il de la
3: harpe euh,
0: laser, surtout.
3: <rire> Appelez le Guinness, quoi. Il y a un côté ah ouais. Barnum, c'est sûr, très drôle. Il soit, soit 30 <rire> éléphants, soit 150 000 km de cap de quoi aller jusqu'à la Lune, non, il soit est... 6000 <rire> 000 camions anglais.
2: <rire> non, mais c'est énorme, c'est des milliers millions de personnes, c'est pour ça. Alors moi je, quand j'entends je, ça je me, dis, je me demande toujours, le, je me mets à la place du mec qui est tout au fond et qui voit <rire> qu'est-ce qu'il doit voir, qu'est-ce qu'il doit entendre. Ça me fait toujours un peu marrer quand même, parce que 3 millions de personnes euh, à, à
4: Moscou ou au Caire ou je sais plus à côté des pyramides. C'est toujours mieux que euh, les bon, Rolling je... Stones à Altamont, vous hein, savez une scène de 4 mètres carrés. Il y a eu des morts, il y a
0: eu des morts.
4: D'ailleurs. En tout cas
2: euh, il y, y a une chanson qui s'appelle « Don't look back hein, » et il le dit lui-même, euh, elle parle de laisser le passé derrière soi afin de construire l'avenir, bon vous voyez tous où, vous, où je veux en venir. Euh, et aussi En tout cas aussi Aussi belle que soit l'intention jean mis à vous euh, Le passé Tu l'avais droit sous le nez hein, quand, quand tu l'as fait cet album là Donc euh, L'idée du futur Pour moi On est C'est toujours pas ça En fait ça me, ça me fait chier Ça me fait chier En fait de me dire Que euh, l'image euh, Que, que l'image du futur Finalement ne change pas hein, Dans l'imaginaire euh, euh, Commun Et euh, ça m'énerve De me dire Que le futur Et eh ben finalement C'est des mecs Qui ressemblent à, des, à Abba euh, Dans des <rire> voitures euh, Volantes sur Mars Oui tu veux hein. dire
1: C'est une vision un peu archaïque du futur Voilà, voilà. Ça,
2: mais, ça, piston, moi, là. ça m'énerve. Quand j'entends cet album, je me dis que euh, finalement, bah, un mec à 70 ans a toujours
1: la même vision du futur qu'il y a 20 ouais. ans. Alors, je, 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 terminerai, mais en fait, je pense que je vais vraiment parler du disque, au final, parce Psychique que je que pense qu'il y a et à part dire, pas grand chose à dire à ce disque, il est tout à fait générique, et puis il est pas, il a pas de, d'inspiration, il y a pas de propos véritablement artistiques, enfin, ce serait un peu dommage. D'abord, j'aimerais dire un truc, c'est que moi, j'ai vu Jean-Michel Jarre en live quand j'avais 6 ans. D'accord. Ok, wow. Je sais pas et si vous pouvez dire en live. Entendre. Et c'était, j'étais mieux en live, ça aussi. Je <rire> l'ai <J 'étais rire> vu au stade Vélodrome à Marseille, et faut, je peux vous dire que ça déboîtait. Ah ouais. Et ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'en fait, faut, faut le resituer un peu, ce bonhomme. Je pense que c'est un mec qui a eu beaucoup de chance, d'abord. Faut, enfin, déjà, ce qu'il a toujours fait musicalement, c'est un pompier de la musique électronique, comme il y en a eu des tonnes, comme il y a eu Klaus Schulz, comme il y en avait des milliards en France. Faut aussi euh, rendre quelque chose à un personnage qui s'appelle Bernard Sagener, qui existe mmh. toujours, qui a, qui est pour le coup un, un petit peu plus âgé, qui a été réédité par le, par la label Infine, qui est un peu un gars auquel il a tout pompé, finalement. Parce qu'en fait, ça a été quoi, Jean-Michel Gers? Ça a été un grand vulgarisateur de talent mmh. des musiques mmh. électroniques. Il faut quand même savoir qu'il y avait des gens qui, même ce format-là, donc des musiques un peu ambiantes, atmosphériques et tout, il en a vendu des millions. Et ça, même Kraft c'est exactement ça 80 faveur. millions de peut, disques 80 millions 22. de disques ouais et euh, donc justement il prenait le contre-pied de ce que faisait Kraftwerk où c'était extrêmement froid et voilà après je te dirais, en Allemagne il y avait tout plein de gars donc les Klaus Schuss, les Tangerine Dream etc c'est des mecs qui faisaient des espèces de, de comme c limite de la musique de librairie tu avais des tonnes de gars en Italie aussi qui faisaient ça ben il s'est avéré que lui il a réussi à marketer le truc et à le et surtout à le mettre le mettre en scène parce que les musiques électroniques en scène ça a toujours été un problème et lui ben il a un petit peu le fait que finalement des gens peuvent voir un mec seul sur une scène aujourd'hui avec de, la, avec de avec des instruments électroniques et puis des lasers, ben avant avant Jean-Michel Jarre, on le faisait pas trop. Après bon C'est sûr que le fait Qu'il ait jamais eu De succès critique Je veux dire Artistiquement On réécoute aujourd'hui euh, si ré... Là j'ai réécouté euh, Oxygène et, et Equinox justement C'était comme n'importe quel disque De musique de librairie Qu'on faisait dans les années 70 Avec, avec justement ce, Cet imaginaire Très archaïque Qu'il y avait Bah il a le même Bah t'as des gars Qui font encore ce genre de son, ça. Bernard Fèvre faisait ça aussi T'en as eu plein Il se trouve que ben, bah, lui Ça s'est passé comme ça Le disque aujourd'hui bah, Là ce qui sort aujourd'hui tu... Enfin bon enfin, on peut, on peut... Je trouve que c'est presque Un disque On devrait même pas le... Enfin le Le, le... Le traiter en fait, au final, parce qu'il n'y a, y a, rien, à dire, y a mm -hmm. rien à dire, en fait, quoi. C'est tellement générique, c'est tellement, même dans son utilisation de, la, de, de tout, en fait, des technologies et tout, il y, y a une naïveté, une candor, on dit, parce que c'est un enfant, en fait, qui l'a fait, mais avec le, le savoir, en fait, d'un de, 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 adulte, quoi, et de quelqu'un qui sait utiliser ces machines. Donc, en fait, l'imaginaire qui est convoqué est totalement. Euh...
5: Enfin, ah, c'est euh, lanti en fait. Non ouais, mais voilà. si, ah, on, on si on compare à des ouais,
0: routiers ouais, de, de l'électronique, <coughs> quand tu parles, si on compare avec même ce que fait Serone et ce qu'a ouais, fait George oui. Moroder, c'est même plus intéressant. Ce qu'a fait George Moroder. Oui, oui. Enfin, tu vois, il y a quand même des choses intéressantes à faire quand on a 70 ans et qu'on ah est de l'électronique Et puis, c'est euh...
1: pas du tout l'âge qui est mis en cause. Hein je veux dire, Scott Walker a sorti probablement ses meilleurs disques à 70, à 70 ans, donc c'est pas une raison. Pa pareil pour Björk. Tu vois, si on
2: si on prend ce qu'elle fait aujourd'hui, on pourrait se euh, elle, 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 elle mac avec Arca pour faire euh, oui, bien bien cette sûr, bien sûr oui.
1: Donc, il euh, n'y a pas d'évolution en fait. Mais Jean-Michel Jarre, je pense, en fait, c'est un peu bête, mais il n'a pas de propos artistiques véritable Enfin, il est très premier degré dans son approche. Et là on l'entend encore une fois sur sur ce disque-là après je pense que c'est un bonhomme qui lui est plus intelligent que sa musique heureusement d'ailleurs et qui a beaucoup de choses à dire, Alors, dire il est interviewé régulièrement Tout à fait chaque fait. fois qu'il s'en un c'est un peu des prétextes pour le, pour les mmh. parce que c'est un bonhomme quand même que, qui en sait beaucoup qui a une vie de dingue finalement et puis enfin vous connaissez deux musiciens électroniques qui font ce type de trucs c'est-à-dire pas de la pop ou quoi que ce soit et qui ont quand même réussi à, à atteindre ça non il y, y en a pratiquement non. pas quoi oui mais c'est surtout juste... le côté David Copperfield en fait de, de la musique électronique mais c'est
2: chiant justement de, de se dire que ah oh, d'accord ok cet album c'est mais bon, en même temps, Jean-Michel Jarre, c'est quelqu'un. Oui, alors que c'est un, pas une excuse.
1: Euh, c'est pas Brian Eno, c'est sûr. Hein, je veux dire, voilà quoi. Euh, mais euh... ça
2: reste quand même encore aujourd'hui la figure mmh. électronique pour euh, la plupart des gens, surtout avec en France. Ouais, ouais, avec avec, F5, avec, avec, mais je
1: pense que pour
2: les plus de, on va dire les plus de 40 ans, mmh. je pense que oui, euh, quand sûr. on leur dit musique électronique, c'est ah bah Jean-Michel oui, Jarre sûr. qui Donc, pense encore. C'est un grand vulgarisateur. Mais c'est une ouais, bonne bien. porte
4: d'entrée vers la musique électronique si vraiment t'es allergique aujourd'hui. Euh... Non, je suis, je suis pas d'accord avec ça. Non, non, à l'époque, mais... oui. Aujourd'hui, pas du tout. Ouais, ce n'est pas, pas, jouer 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 de... pas de... représentatif de, non, de
2: la, la représentatif, scène électronique. Non, non, non c'est pas, non, non. pas non. représentatif. Et je je ne pense pas que ce soit une porte d'entrée aujourd'hui. À l'époque, peut-être
1: la porte d'entrée.
4: En tout cas, on espère qu'il va nous refaire un gros
1: live au pied de la Tour Eiffel. Moi, j'attends que ça. C'est même un mec qui va,
4: qui allait jouer un peu partout là où les autres n'allaient pas jouer. Et aussi c'est un truc qui est intéressant. Son dernier live, qui s'appelle Green Pro. Jack, c'est en Arabie Saoudite. Bah voilà, euh, dans des dans pays où, a priori, peu de gens vont jouer. Tout donc à ça fait. Il a même, même, même joué à Monaco. Bon choix, la même à
1: Monaco hein, tout le monde ne peut pas en dire autant. Sauf l'Ouride, je crois, ça lui est arrivé. Bon, en tout cas, le nouveau Jean-Michel Jarre euh, donnait lui sa chance. Il s'appelle Equinox Infinity. Il est sorti il y a deux semaines chez Columbia. Et donc, pas de concert pour le moment prévu en France. Mais bon, on attend ça chaudement. On dans la rue. On passe à notre dernier disque dans Chaos Soloring ce soir. Il faut qu'on se dépêche un petit peu parce qu'on commence à se mettre en retard. Alors là, vraiment, pour le Coup, on est à l'autre bout du spectre électronique et sur vraiment pour le coup un artiste qui est là. On, on était dans le iFi, là on va passer dans le LoFi à tout de suite. Fini donc ce chaos sur le ring avec un peu d'électro glacé et ça fait justement danser notre cher Albert Potiron. Il s'agit de l'EP d'un jeune duo féminin parisien, October lieber donc un nom un peu à l'allemande pour ce type de projet. Ça s'appelle Inhuman, c'est le nom de l'EP hein, pour le coup et ça vient de sortir sur le label Le Turc Mécanique, une des plateformes les plus actives dans l'indie pop ou indie rock française. Alors, October Libre, c'est donc une moitié à la fois de Ambiance pour ceux qui connaissent, et l'autre de death Place, Palace. Je je, sais pas, je connaissais pas ce deuxième groupe, mais bon, en tout cas, c'est donc deux moitiés. Euh, c'est de la bonne électro-haitis comme vous l'entendez euh, Bien dark, à la fois suffisamment dansante pour rentrer dans le club Mais aussi assez produite pour passer en live Et c'est le choix de notre goth en chef Arnaud Ducôme pour le ring de ce soir Et
3: ouais, C'est vrai je vous avais déjà fait danser ouais. sur Sister of Mercy fallait un enchaînement là, enfin, ouais, Quoi que c'est pas vrai, j'avais choisi euh, The Last Detail Qui était bien de pop à la, oui, vrai à que la voulais, base je voulais bon, choisir The Last Detail là, ouais, Je me suis dit vrai. le turc mécanique, il sort beaucoup de trucs fallait faire un choix un petit peu dans les sorties Ben C'est October Liber eh bien oui, il y a bien un fantôme dans la machine, hein, voire plusieurs ici. Elle bon, l'écoute d'October Liber, donc duo formé, tu as dit, par Marion Camille Palou et Charlotte mmh. Boisselier. Et on pense très fort à plein de choses. On pense à Trubin Tristel, The Hacker, ouais. notamment à Carpenter, pour le côté euh, hommage revendiqué au film d'horreur de l'ensemble. Alors attention, je vous vois venir, un hein. nom... On n'est pas sur une redite d'un autre duo, celui de zombie-zombie, <rire> et on est sur quelque chose quand même de personnel. Si l'on distingue l'héritage de toute une scène nourrie aux 80s, les claviers analogiques, les TR-808 sont sortis, October Liber trace quand même son propre sillon électronique. Mmh. C'est dark, mmh. c'est porté par des bits puissants et direct euh, comme un point dans la gueule, mais au des ruines de l'Indus et du punk. Le groupe accouche quand même d'un disque plutôt élégant T'as des harmonies dissonantes, tu as des expérimentations plaisantes T'as de l'utilisation pour ce prénom des voix Pour un truc pour ouais. toi, hein, bien, bien darkos mm -hmm. comme ça Bref, on danse comme si la fin du monde était sur le point d'arriver Tout en se trouvant pas trop con D'accord, putain,
1: danser sur la fin du monde tout en se trouvant pas trop con Bon, en tout cas, t'as également convoqué les ruines et les fantômes Tout le
3: monde est là J'ai mis tout, tout la tiragote <rire> hein. Alors là, on est au Caf sabin un samedi à 2 h du matin
1: <rire> Albert Petiron, est-ce que toi tu t'es retrouvé parmi les fantômes dans les
4: ruines Ouais, non, moi j'ai pas... Enfin, j'ai... Très le disque, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire de ce disque qui m'a ni plu, ni déplu. J'ai l'impression qu'on a, voilà, qu a entendu ça un peu, euh, un peu mille fois, que ce soit ouais, chez, euh, chez Miskitine, chez Carpenter Brut ou, ou Gezafelstein en version un peu euh, sur, surmusclée. Donc ça s'écoute euh, très bien, hein. c'est agréable, c'est... Enfin, agréable, c'est dark. Mais pas si dark que ça non plus mmh. finalement Je trouve que c'est assez, euh, assez clean C'est bien plus clean que ce qui sort d'habitude Chez le Turc Mécanique euh, vrai. Parce que généralement Chez le Turc Mécanique il y, y a à boire et à manger Il y a des choses très Ouais mmh, mais ça. voilà Il bon, y a des trucs qui sont, qui sont très bons Ça c'est pas ce que je préfère euh, sur le label Effectivement il y a le côté aussi où ouais, John, John Carpenter comme tu le disais mais quand même un peu plus, euh, un peu plus dansant que chez euh, que chez Carpenter, mmh. un peu plus, mmh. un peu plus mouse, entre mmh. guillemets. Donc euh, voilà, c'est un, un album enfin qui m'a un EP, EP ou ouais, un gros EP qui m'a mmh. voilà, qui m'a qui m'a pas parlé plus que ça, mais que je que j'écoute avec euh, faut que quand même avec un certain plaisir. Violent shoots.
0: Alors quand moi, même, contre ouais. -Liber. contre absolument toute euh, toute attente contre non justement j'ai détesté ouais. alors que je pense que c'est complètement ma cam hein, pour ceux qui m'ont déjà vu en vrai euh, alors donc, que c'est euh, la, la vraie goth go de, la
3: vraie de go cette go tablette.
0: c'est vrai euh, alors moi aussi j'ai beaucoup passé de temps au Sunset la cave gothique euh, D -en, en gabardine en cuir noir à avoir vraiment très chaud à sentir pas très bon parce que le cuir noir ça sent pas très bon donc plaisante, autres sont toujours bons <rire> mais en tout cas bon moi disque de sorcière des femmes Miss Kitty Nevia à cœur, complètement copié-collé normalement ça me plaît le côté EBM le côté Cold wave Sauf que moi, pour le coup, genre sous-sol, du bargain tout ça. Sauf qu'en fait, moi, je connais, enfin comme tout le monde a cette âme, mais je connais tellement de trucs dans, c'est tellement de musique que je connais par cœur, euh, que, que voilà, ou peut-être la seule musique où j'ai vraiment un savoir encyclopédique dessus, mm. avec le zouk, non, je plaisante. Euh, donc du coup, c'est vrai que bon, il euh, faut vraiment le faire bien, quoi. Ouais. Tu vois, c'est comme quand euh, voilà, ma mère, elle fait un super couscous. Si tu fais un autre couscous, il faut vraiment qu'il soit, tu vois. vais bon, pas déjà... aller chez le du coin, le marocain du coin, aller manger un autre couscous que chez ma mère. Si j'ai des... des... quelqu'un qui le fait très bien. Bon là, euh, le problème, c'est que c'est catastrophique, quoi. C'est 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 ouais, pas bien. Il y, de pas de mois mois. Mois. il y a pas de mélodie. Oui, pas il y a... non, tu Non, il n'y a aucun non, morceau, morceau qu qui reste dans entendre. la tête. Aucun ouais, morceau ne reste morceau vient dans la tête. Il y a en plus, il y a même pas l'ironie mordante de Mesquiteyne à cœur. Non, c'est pas très bien. Faut pas dire que c'est très bien. Moi, si je me mets je fais ça. Je suis désolée, en fait. Si je me mets au synthé demain, je fais mieux que ça.
1: Bah rien que ça. Dites-moi donc. Alors là, franchement, c'est une mise au défi Sylvain. Bah D'ailleurs, j'avais un groupe qui
0: a été tôt. remixé par Gesaffelstein.
1: Pas. Alors là, justement, tout la boucle est bouclée. Sylvain dit Cristo pour toi, c'est ce que est-ce que tu fais mieux si tu as un synthé ouais. que Tobler euh,
2: Non, moi, je fais pas mieux. Je suis vraiment, une, je suis vraiment très mauvais ah moi ouais. avec 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 mes doigts. <rire> <Okay>. <rire> whatever
1: mais <rire> donc est-ce que néanmoins
2: non je... par contre je... je suis fort avec mes bras je fais de la batterie voilà. ça c'est plus mon truc que okay. les, les doigts c'est pas du tout euh... les synthé. Euh... puis euh... non moi j'ai bien aimé le disque j'ai bien aimé le disque euh, je Merci, je trouve qu'il est <rire> trouve... Que trouve... Rien rien. ce que Merci, vous dites c'est qu'il est Dispensable <rire> <rire> Et euh, c'est vrai, je suis aussi d'accord euh, Bon on peut pas toujours faire des disques euh, Qui fracassent tout et qui apportent euh, qui, mettent, si, en fait. qui mettent leur mais pierre exactement. à l'édifice Sur le, le grand monument qui est la musique euh,
1: C'est leur premier album ou pas C'est leur premier ouais, EP je crois leur Ou premier deuxième, aussi, le deuxième, deuxième. C'est un, un, un album qui un est court ouais. Oui, le truc, enfin, c'est un, 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 un up album, quoi. Voilà, bah, moi
2: je trouve que c'est plutôt pas mal. Euh, on avait, enfin, euh, euh, encensé euh, d'autres choses qui étaient quand même bien pires que ça la dernière fois. Hein. C'est-à-dire euh, On n'était pas là. Je
1: sais plus. Non, non, on n'était pas enfin, là. Ça devait être vos choix.
2: <rire> <rire> C'était sûrement moi qui l'ai choisi. Euh, Peut-être, ouais. Euh, bon, en tout cas, je, moi ce que je trouve, c'est que euh, oui. Euh, J'ai l'impression qu'on a toujours euh, qu a entendu la même chose depuis, euh, euh, depuis, depuis six émissions au moins euh, de chaos. À chaque fois, on
1: apporte mmh. un disque qui ressemble à ça. Je crois que le dernier, c'est toi qui l'avais apporté, c'était un truc oui, qui était sorti. c'était Curseez. C'était Curseez, C'était vachement bon. bien. C'était quand même coup... mieux, ça avait plus de personnalité ouais, c'était un album complet. C'était. Ouais. Mais
2: ça y, voilà. ça, ça y ressemble encore. Alors moi, j'aime bien, toujours, tu vois, parce que j'aime bien ce genre-là, j'aime bien ce genre, bien ce mm -hmm. genre EBM, j'aime bien le Code Rock, mm -hmm. j'aime bien euh, le, euh, les choses qui résonnent mm -hmm. à Berlin euh, dans, ouais. des, dans des caves et tout. Euh, J'aime bien le fait que ce soit deux filles qui font ça J'aime bien le fait d'ailleurs qu'en live Il y ait une super énergie mmh. euh, Je conseille d'aller les voir en live C'est peut-être mieux en live de Voilà, voilà je... C'est du... le point Godwin de, 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 de <rire> cette musicale Voilà
3: c'est ça donc euh, voilà, j'ai bien aimé mais j'ai pas grand-chose à dire sur disque, désolé. Mais c'est tout le problème, c'est ça, est-ce qu'on questionne vraiment la rétromania ou est-ce qu'on se dit simplement que c'est pas seulement un disque match, c'est un disque qui puise effectivement très clairement ses influences mm -hmm. sur lequel on se marre bien tout simplement, c'est ça je pense pas à Violaine qu'il faille attendre non plus dans ce genre de musique révolution. Moi une je pense que c'est pas la panne de à chaque des... fois, tu non, vois. il y...
0: y en a marre enfin avec les piles de disques qu'on reçoit, il faut pas faire un disque c'est pas une question de vidéo ou de mort. C'est si si vraiment mort. Si... Attends, Je veux dire moi si il y en a vraiment on a a trop de chronique des trucs tu vois genre Rosalia, on sent qu'il y a un truc comme ça qui prend euh, c'est une vraie chanteuse je veux dire si c'est pour se mettre au synthé et faire des trucs il bon mais truc ben moi je, enfin, faut arrêter quoi tu vois il y a plein de gens qui ont fait ça bien euh, quand on commence à faire un truc et que ça ressemble à d'autres trucs mais moins bien ben on arrête on devient boucher ou charcutier <rire> ou journaliste musical
3: tu vois <rire> genre au bout d'un moment faut arrêter les conneries tu vois je
1: relèverai juste une chose parce que moi bon évidemment le disque, j'ai plutôt bien aimé mais je, en fait je me pose un peu la question de où est la personnalité Pourquoi en fait vraiment là -dedans. après c'est un deuxième EP ouais, tu sens leur il leur faut voir un petit peu comme après par contre je me pose juste posé une question c'est sur enfin ce type de son particulièrement moi je pense même pas à Miss Kitschen The Hacker et tout moi je pense à elle mais alors à ces milliards de groupes de dark, de dark wave qui, étaient, qui, qui remplissaient les colonnes de, du magazine Élégie à l'époque et c'est euh, pour que ça a totalement disparu et très bizarrement ça maintenant puisqu'il y a eu tellement de revival des musiques années 80 c'est rentré dans un milieu un petit peu plus euh, justement indie rock indie pop et compagnie la minimal et, donc,
0: wave de et donc il alors, y a, il y a également bien, la bien minimal bien wave qui a
1: fait ça et donc maintenant ça termine sur le sur le label du turk mécanique donc ce, ce cet EP, Il est assez intéressant à, à, à enfin comment dire intéressant à, à aborder puisqu'il est dans le catalogue de, du turk mécanique qui n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses mais après au final en plus le nom du groupe enfin je sens que c'est très sincère y a pas de problème mais ça s'appelle October Liber ça fait penser à 80 le nom de groupe qui s'appelle comme ça il y a mm -hmm. les Bannon Hanover qui est d'ailleurs plutôt un chouette groupe mm -hmm. Donc on un peu... après il y a des efforts d'écriture quand même sur le morceau mais il y a un morceau que je trouve plutôt pas mal qui a une montée en tension qui s'appelle Hormorphology. Mais enfin, c'est un peu voilà tout ceci est un petit peu quand même fabriqué je trouve quand même même si je pense qu'elles sont très sincères et que ça doit vraiment être pas mal en live mais la production est assez sommaire aussi en même temps. Mais bon, en tout cas, justement, on peut les voir en live. Et euh, jou elles joueront à la, ben, au Baron Trans, à Rennes, le 6 décembre. Et au Badaboum, à Paris, le 11 décembre. Tu veux rajouter quand même quelque chose, Arnaud Ducombe du tout, d'accord Non, ça va. <rire> en tout cas, ça s'appelle Inhuman. C'est donc le deuxième en EP des Françaises, Doctober, Liber, chez le Turc, Mécanique. On a peut-être deux secondes pour des petites news, parce que vraiment, on les fait parce que j'ai dit qu'on allait les faire. Ben, donc, on écoute nos petites news. Allez, à tout de suite. Bon alors justement euh, personne n'arrive euh, à s'entendre sur la question des limitations sonores Brrr, Voilà, ça c'est la grosse blague justement que, que font absolument toutes les, tous les articles qui parlent donc de cette question des, des limitations sonores, il y a un texte qui a été rédigé par les ministères, par le, alors les ministères de la culture, de la santé et de l'environnement, ils se sont mis à trois pour vraiment que ça passe, et c'est entré en vigueur le 1er octobre et ça entend répondre à un, un impératif de santé publique donc ces mesures c'est, alors pour ceux qui s'y connaissent un peu, 105 décibels sur les fréquences médium et haute et 110 sur les fréquences basses donc ça c'est la limitation malheureusement elle serait relativement inapplicable comme l'explique donc un article dans Télérama qui a recueilli l'avis du, du secteur alors tout d'abord elle briderait l'expression artistique hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même par exemple l'électro c'est un truc qui s'écoute fort il faut que ça se déploie sur le volume alors également elles peuvent elles ne prennent pas vraiment en compte certains paramètres techniques alors tout simplement elles exigent le même niveau sonore sur toute la surface d'un lieu ce qui est tout simplement impossible hein, parce que donc pour des simples questions de propagation du son donc on dirait vraiment qu'ils ont un petit peu fait ça à l'arrache quand même elles risqueraient aussi de priver le sol français de certaines tournées dont le son est déjà réglé à l'avance aussi Et donc ils peuvent pas le changer ce qui voudrait dire par exemple sur des gros trucs sur des gros zéniths tous les trucs comme ça ben parfois les gars arrivent vraiment avec leur euh, leur propre limitation sonore mais il fallait donc compter quand même sur l'ami Philippe Manœuvre pour le mot de la fin donc, Téléramale a croisé un concert mc 5 à l'Élysée Montmartre à Paris. Il a déclaré que cette limitation sonore revenait à projeter des films en noir et blanc parce qu'on considère que les couleurs rendent aveugles. Et ça, franchement, je trouve qu'il y a une licence poétique qu'on lui a rarement connue. Prochaine news. <musique> Alors il y a également un article dans Mixmag qui vient défendre les physios dans les boîtes en fait. Donc les physios on rappelle ce que c'est, ce sont ces personnes postées devant l'entrée qui décident de, ben, de qui rentre ou pas. Alors évidemment en France on a une image assez caricaturale type club, bing bling et compagnie. Mais dans des endroits comme, enfin dans des villes comme Londres et Berlin, c'est selon l'article garant de l'identité de certaines soirées. Et ce doit être fait par des professionnels qui comprennent la musique, la culture de la soirée, voire le type de public visé, visé parfois minoritaire, et qui savent comment aussi écouter conduire de la bonne manière certaines personnes donc en un mot c'est filtrer pour mieux danser euh, je sais pas si vous êtes un petit peu d'accord genre d'accord pas d'accord pas du tout d'accord autour de cette question là ouais, non, ouais, ouais. si si je... Christo, je pensais que tu allais avoir un point de vue
2: ouais ouais je pense que c'est important effectivement de, une, une,
1: le secret d'une soirée réside aussi dans le public euh, ouais. avec lequel tu danses oui, donc il faut savoir parfois, ouais. éventuellement, un petit peu trier. Violent Shoot, tu es d'accord aussi Non, il y, y a, a trop de contrôle
0: faciès yes, euh, en boîte de nuit et c'est un vrai problème.
1: Alors, ils s'en défendent hein, parfois ceux qui ont été... Mais bon, non, mais bah, en fait, quand on de demande
0: à des Noirs et des Arabes de virer ouais. des Noirs et des Arabes de boîte, parce que c'est ce qu'ils font, parce que moi qui ai mixé pendant plus de 15 ans, mm -hmm. je peux vous le dire, euh, c'est absolument euh, pas possible de faire ça.
1: Effectivement. Bon, en tout cas, ils s'en défendent assez bien dans ce joli article de Mixmeg. Une dernière news <musique> Une news lol pour finir. Donc c'est un groupe de metal canadien qui s'appelle Witchrot. Je sais pas si vous avez vu ça. Ils ont fait un tout petit buzz. Alors franchement, ils ont fait un buzz alors que normalement personne devrait les connaître. Ils ont juste un EP à leur actif et donc ils étaient parfaitement inconnus. Et alors grâce à un poste de leur membre qui a annoncé leur séparation, ça a pas mal tourné. Alors je vais juste traduire le poste C'est quand même pas mal. Donc en raison du triste fait que notre guitariste s'est tapé ma copine avec laquelle j'étais depuis <rire> 7 ans, Witchrot va prendre une, une pause prolongée. Je continuerai ce groupe dans d'autres conditions parce que je suis plein de haine et que ça rendra à ma musique plus torturée dévastatrice que jamais merci pour le soutien ah à... et notre batteur est mort oh là voilà, là, ça très bien sa... ces garçons voilà donc rien que pour euh... ça on a quand même vraiment envie d'écouter le P de Witchrot <rire> et on espère justement okay. qu'ils feront de la musique dévastatrice merci beaucoup euh, à vous tous on se retrouvera plus tôt en janvier dans Chaos sur le ring merci à Violent Shoots Albert Potiron merci. Arnaud Ducôme merci. et Céline Di Cristo merci, merci. également à Mathurin Rioux à la réalisation vous pouvez retrouver cette émission en podcast demain à 13h à l'antenne et sinon sur notre site radioneo.org et sur toutes les plateformes habituelles. Demain, l'émission ce sera une émission un petit peu peau pourri qui expliquera un petit peu la transition que connaîtra Kao bientôt. Mais nous recevrons en tout cas un duo de poésie sonore qui s'appelle Muerto Coco. On vous quitte avec le nouveau single du duo australien HTRK qui vont bientôt sortir leur nouvel album et qui viennent so de sortir un petit single avant-hier. Passez une très bonne soirée sur Néo et retrouvez la playlist habituelle après ce morceau d'HTRK. <musique>